0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Salwa Fikri et je suis heureuse de vous retrouver pour ce cinquième épisode de Sacrée Femme. Mon invité du jour est une championne, championne en tant que sportive professionnelle et championne face aux événements imprévus de la vie. Ma sacrée femme d'aujourd'hui est Najwa Owen. Comment tu vas Super Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'ai tout simplement envie de retracer avec toi ton bout de chemin de ce 27 janvier 2008 où tu es mordu par un chien à aujourd'hui où tu es une jeune femme solaire, inspirante, de 24 ans. Ça te va Bientôt 25 Bientôt 25. Ça te va, on retrace ta vie Oui. Bien. Alors, nège première des choses, tu étais une enfant sportive. Tu pratiquais la course à pied, le karaté, tu as même eu des médailles à 7 ans, oui. c'est ça Oui. Et puis, s'ensuit une erreur médicale. Tu as subi 17 opérations en deux mois pour finir par l'amputation de ta jambe gauche. Quand on a 9 ans, comment est-ce qu'on vit tout cela
1: Personnellement, c'était un peu difficile, mais euh, je voyais toujours euh, le côté bon de, de l'histoire. Donc, euh, euh, je ne voulais plus souffrir. C'était très douloureux et tout, mais euh, je me disais que je préfère ne pas souffrir. Donc, il euh, y avait un certain moment où je me suis dit je préfère mourir ou de rester dans cette souffrance. Donc, euh, juste après, euh, quand ils ont pris la décision de, de l'amputation, j'étais... Euh, plus ou moins contente, parce que ma première question était, est-ce que je vais plus souffrir Est-ce que je vais plus sentir les douleurs Ça m'a rendu un peu contente, parce que je me suis dit, c'est une fin de, de, so de, de longues souffrance. souffrance que, ouais. que, que j'ai vécue. Donc, euh, euh, je pense que j'ai eu un problème après, quand, quand je suis repartie à l'école, euh, quand j'ai revu mes amis, quand, quand j'entendais des, des insultes ou euh, des questions que, que ce moment, ouais, à ce moment, que j'acceptais pas ce genre de questions, je, je me disais, ben euh, oui, j'ai une amputation, mais je suis normale, pourquoi je dois en subir tout ça? Ouais. Et euh, ben, au début, c'était un peu contente. Donc je pas du
0: tout. Et en plus, les enfants, quand ils sont pas ouais. sensibilisés, ils peuvent être très méchants envers, les autres, envers euh, les autres enfants.
1: Je peux dire que oui, mais je peux dire aussi que j'ai eu tort, le moment, parce que je pensais que c'était, ils doivent pas me poser des questions, alors que non, ils doivent me poser des questions. C'est normal. C'est normal qu'un petit enfant pose des questions. Mais je devais être éduquée à répondre à ces questions. Donc c'était à moi de répondre à toutes les questions. Si j'avais des douleurs, si comment je pourrais vivre avec une seule jambe, et des choses, des questions qui, qui me faisaient mal. Mais c'était à moi de, de répondre à, à ces questions ou à, à, bien sûr à leurs parents, parce que je, comme ça, on n'aura pas le choc que, que j'avais à l'école. En fait, un petit peu de, de oui. son côté. Alors, tu as été
0: en dépression, euh, ta famille t'a aidé, elle t'a soutenue. Et puis, il y a aussi d'autres personnes euh, que le bon Dieu a mis sur ton chemin, oui. comme ton prothésiste, oui. qui t'a parlé de, de l'handisport et t'en avais jamais entendu parler, tu savais même pas que ça existait. Oui. Et là, ça a été quand même une révélation pour toi. C'était à l'âge de 12 ans. 12, oui, 12 ans.
1: À 12 ans, j'ai démarré les recherches sur euh, sur le sport, euh, les associations où, où je pourrais m'inscrire et tout. Et à 13 ans, euh, j'ai j'étais euh, invité par la fédération à, à une compétition de tennis où euh, c'était bien sûr la première fois que je voyais des personnes en situation de handicap. Dieu m'a mis aussi une personne dans ma vie, le tennis, et c'était Pablo. Ton entraîneur. Mon entraîneur. Et c'est lui qui a commencé avec moi, malheureusement, d'abord, il est en Espagne. On ne peut pas s'entraîner euh, toujours, mais euh, j'espère qu'on qu aura l'opportunité de, de s'entraîner encore une fois. Et c'était la personne qui m'a aidée de, de, depuis le début. De, le tennis que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à cette personne. Alors toi,
0: tu n'avais jamais joué au tennis avant. Non. Jamais. Et d'un coup, tu te retrouves en chaise roulante mm -hmm. et deux, à jouer du tennis. Oui. <rire> c'était improbable quand même, mais c'était aussi le premier jour du reste oui, de ta vie. Oui, oui. Comment
1: tu as vécu cette expérience J'avais beaucoup de réactions ce jour-là. Même euh, quand je parle avec euh, le directeur technique de la fédération, il me parle toujours de ma première journée. Il m'a dit que tu as pleuré, tu as crié, j'ai tout fait. Donc euh, au début, j'ai pleuré. Quand j'ai vu euh, d'autres personnes euh, en situation de handicap, j'ai commencé à pleurer. Mais après, je me suis, je me suis sentie à l'aise. Donc j'ai enlevé ma prothèse pour ma, la première fois dans ma vie euh, devant d'autres personnes. Donc, euh, euh, premièrement, j'ai peur. Deuxièmement, je m'assume. J'enlève ma protée, je m'assois sur fauteuil. Et puis là, j'étais choquée. Je ne comprends pas pourquoi, mais je me suis dit, non, je ne veux plus faire du sport. Euh, C'est parfait pour moi. Donc j'arrête. Après cette journée, je me suis dit... Ce ben, sera ma dernière fois. Dans une autre compétition où la fédération m'a encore appelé et euh, la présidente de, de mon association m'a encore appelé. Et je suis partie encore... Euh, J'étais sous choc. C'était un peu difficile. Il y avait aussi le coach Pablo qui disait à mes parents, elle sera championne. Moi qui ne sais même pas prendre une raquette. Donc je disais, lui, il est un peu... malade, je suis un cette... <rire> peu... Personne... Et mes parents rigolent parce qu'ils qu pensaient qu'il était un peu fou. Voilà. <rire> et surtout, c'est un, une personne qui parle espagnol. Et après, il nous parlent en dérigeant et ils me dit D'une manière bizarre, on se dit « Là, c'est une personne qui... » dit Il est gentil, c'est vraiment tellement moral à tout le monde, en fait. » je Alors Moi, je me disais qu'il était fou. personnellement. Mais après, j'ai commencé à m'entraîner. Donc, j'étais dernière au Maroc. Euh... Il voyageait le pauvre avec ses propres moyens, à Casa, il restait avec nous une semaine. Mon Ma père m'achetait des billets pour aller à Tanger pour rester avec sa famille. Donc, dès que j'ai des vacances, je pars chez lui ou il vient chez nous. Il, il, il m'aide à apprendre des gestes, à comment frapper une balle, à comment jouer quand il n'est pas là contre un mur. Donc, euh, et il avait raison Donc, j'étais la dernière au Maroc je me suis entraînée avec lui 2-3 mois et de la dernière à la troisième au Maroc c'était un choc pour tout le monde j'étais contente, j'ai perdu la demi-finale en 3-7, donc c'était un match très long et pour une première fois que, que, je, me, que, que je me dis peut-être que, que je serai championne un jour, euh, peut-être que le sport n'est pas fini pour moi, donc peut-être que, que je pourrais réaliser, réaliser mon rêve
0: d'être championne un jour et justement de tes 13 ans à tes 17 ans, tu t'es déchaîné. Je ne trouve pas d'autres mots. parce oui. que cette période-là, vraiment, tu t'es déchaîné sur le tennis. Tu te découvres une passion, une manière de vivre aussi. C'est une, une libération par rapport à ton mental, etc. C'est oui. une libération. Et puis aussi, un grand talent. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler tous les titres que tu as raflés
1: à cette période Je te laisse cet honneur. Merci. <rire> <rire> Donc, euh, la première compétition que j'ai gagnée, c'était le championnat d'Afrique. Normalement, les personnes gagnent des tournois, le championnat du Maroc, et puis euh, un championnat d'Afrique. Un abdézbeau, championnat d'Afrique. C'était par équipe ou c'était la première fois que l'équipe féminine marocaine retravaillait euh, en championnat d'Afrique, Ouais. où on était qualifié à la Coupe du monde. C'est en 2016. -ce en hein? 2016, exactement. J'étais toujours pas championne du Maroc, j'étais deuxième au Maroc. Euh, en, la même année, euh, le championnat du Maroc où depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui euh, je suis championne du Maroc. Après j'ai commencé à, à jouer des tournois internationaux, euh, à perdre le premier match, à faire une quart de finale, euh, parfois une finale, parfois je perds, euh, ça m'arrive tout le temps, il euh, y a une compétition où je perds le premier match et euh, la semaine d'après je, je gagne la finale, donc où je suis finaliste. Donc, euh, Alors tu as été championne d'Afrique deux, deux fois. fois, en 2016, en 2020. Et euh, j'ai gagné euh, à peu près euh, le Nairobi Open euh, trois ou quatre fois. Championne arabe. Euh, je suis la championne d'arabe. Euh, on n'a pas une compétition, mais il n'y a, a pas une qui a un meilleur classement que moi. Je gagne tout, euh, toutes les filles euh, des, des pays arabes. Et euh, deuxième euh, en Afrique, pour le moment. J'ai gagné plus euh, que dix compétitions internationaux. Et je me suis qualifiée aux Jeux paralympiques. C'était un autre rêve. Je... Et surtout avec le Covid, je pensais pas que, que j'allais me qualifier. Et parce que je n'ai pas joué à cette compétition, j'ai perdu tout en classement, j'ai perdu quelques sponsors. <rire> eu... Mais je me suis qualifiée en fin de compte et je suis partie à Tokyo pour, pour une deuxième fois. Parce que la première fois, c'était en 2016, pour, pour la Coupe du Monde. Et, et la deuxième fois, c'était pour les Jeux Paralympiques. Et j'étais aussi la première femme marocaine au tennis à, à pouvoir se qualifier aux Jeux. Est-ce que tu te rends
0: compte? De,
1: de tout le chemin que
0: tu as parcouru et de tout ce que tu as fait. suis ok chouille, C'est quand même incroyable le, le, ce que tu as fait de ta vie. La volonté que tu as eue pour en faire ce que tu en as fait est juste incroyable. J'espère que tu t'en rends compte quand tu te regardes le matin devant le miroir. Tu te dis unstoppable.
1: Là, je faut que je continue. Là, je le championnat du monde. Donc, euh... inchallah. oui. Pourquoi? C'est le titre qui... qui reste, qui manque. Une médaille au jeu. C'est un de mes. Jeux paralympiques.
0: Oui. On croise les doigts. On croise les doigts. De toute façon, tu t'entraînes. Ça c'est ta train. force. Tu t'entraînes tout le temps, tout le temps, s'il si faut par Depuis semaine. Depuis des années. Cinq heures par jour. Donc, il euh... y a pas de raison. La meilleure cerise sur le gâteau, c'est que tu n'es pas seulement sportive professionnelle, mais tu as également une licence en mathématiques appliquées, un master en ingénierie et technologie de l'éducation et de la formation. Et d'abord, tu prépares ton doctorat. Oui, yes, C'est génial. Oui. Alors, quel est le rôle de l'éducation pour toi C'est très important. Les études,
1: ça rentre dans tes projets d'avenir Bien sûr. Euh, euh, déjà, un rêve de mes rêves, c'est de créer une académie. Donc, si je ne suis pas éduquée et si je n'ai pas un diplôme sur, sur l'éducation, comment je pourrais euh, me comporter avec des enfants Comment je pourrais savoir qui fait un qu'on là avec un enfant de... Alors, tu, peux, tu peux nous en dire plus sur l'académie que tu veux, Charles créer euh, Donc, c'était juste euh, une idée que, que j'ai eue parce que moi, au début, quand, quand j'ai commencé le tennis, bien sûr, le Maroc, on ne savait même pas qu'il y avait juste sport euh, paralympique. Donc, quand je partais au club, euh, la première réponse était de non. Euh, tu ne payes pas, mais tu ne joues pas. Euh, oui, alors ça, euh, excuse-moi, je vais t'interrompre parce que ça, je
0: l'ai lu dans tes interviews. Euh, j'ai été... Euh, je tu as, tu au début quand tu as commencé, quand tu voulais t'entraîner, tu as été refusé par les clubs de tennis parce qu'ils pensaient que les roues de ta chaise roulante allaient abîmer leur terre. Oui. Et je
1: ne je vais pas mentir. What <rire> il, y a, il y a toujours cette mentalité, alors que c'est c'est pareil. Tu t'entraînes ou au... comme terrain comme comme toute personne là, comme une personne qui peut courir dans sa. Mais c'est dingue ça, quand même. C'est dingue la ça, réflexion. Ça abîme. Sauf qu'ils ont, ont des terrains liés, qui sont déjà abîmés et... se <rire> se <rire> Mais, bon. mais j'ai eu beaucoup de refus. Zama, je ne vais pas mentir, j'ai eu beaucoup de refus. J'étais été euh, maltraitée pas, pas mal de fois et c'était dur. Parce que euh, ben, je me disais, je, je veux faire du tennis, mais je ne peux pas. Je n'ai pas le terrain. Donc je, je partais dans un mur et il d'un drôpital, comme pas comme ça. Mais après, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que là, j'ai su que, que j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Donc, euh, mon but est de créer l'académie. Je ne sais toujours pas comment je vais faire, si je vais avoir mes propres terrains, si je, je vais de, devoir louer des terrains. Mais je veux que, que des enfants, quand ils arrivent à l'âge de 12 ou 11 ans, où ils veulent s'entraîner, ils ne trouvent pas de difficultés ni avec les entraîneurs, ni avec les fauteuils parce que parfois... Même l'entraîneur, quand tu, tu, quand tu lui demandes de, de s'entraîner avec toi, il te dit euh, « Non, tu ne me payes pas. » Mais après, il n'a pas le temps pour, pour s'entraîner oui. avec toi. Il ne veut pas être payé, mais après, il veut il pas payé. Il ne veut
0: pas salaire, payé. Payé, Mais en même temps, il, a... il, il
1: s'entraîne avec toi et ce fois, il te dit
0: bah... « <rire> Ouais. Donc, il n'y a que des problèmes humains, matériaux. Je pense que
1: c'était surtout… Le Maroc ne savait pas. Et Allah, ce que je vois là, en… Il y a deux ans, là, chez on a commencé un peu de parler du de, de sport par Mais c'est aussi grâce à toi, Najwa. Tu fais aussi bouger les choses. J'ai un peu commencé... Euh... Euh... C'est important. Tu, tu
0: as un rôle super important dans cette histoire parce que tu es jeune, tu es là, tu es une championne, tu es souriante tu es tout ce que tu veux. Tu es connectée sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est comme
1: ça qu'on peut faire ouais. changer les mentalités. Ouais. Je remarque un, un petit changement parce que là, parfois, à traîner, je suis sur fauteuil et je m'entraîne la nuit... De, de jamais et tout. Et il y a des gens qui me qui disent « Oui, tu peux faire du sport. » Après, euh, ils savent qu'il qu y a du sport. Ils savent qu'une personne avec fauteuil peut faire du sport. Ouais. Peut-être qu'ils ne savent pas que je fais du tennis, mais ils me demandent de, « Ah, tu peux faire la course, tu peux faire euh, d'autres choses. » Les mentalités s'ouvrent. Oui. Et je vois que, que ça change quand même. Ils savent que qu'il qu y a un sport paralympique. Chose qu'avant, quand je disais, euh, quand ils me disaient « La Shafiq » et tout, je me dis euh, « Merci ». Et après, ils me disent, chez Haja, je dis, ah, je fais du sport. Ils me disent, là, ne reste pas sur faute, essaie de marcher. Je me dis, je dis, non, mais je, je fais du sport. Ils te regardent comme... C'est euh,
0: ça. Un... Alors, à la lumière de tout ce qu'on a dit, à la lumière de tout ce que tu as pu traverser, aujourd'hui, quel message tu aimerais euh, partager avec nos auditrices et nos auditeurs Là, sur le coup, on n'est pas, pas féministe, on est juste humain sur cet épisode. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux par rapport à l'intégration, l'acceptation de toutes ces personnes aux besoins spécifiques Déjà, comme
1: vous savez, je travaille sur l'inclusion. Donc, un homme rêve de voir un jour le Maroc avec quel type d'inclusion, et Haja avec toute personne. Et euh, j'encourage les parents surtout, surtout les parents parce que les parents ont un grand rôle dans, dans la vie d'une personne, d'un enfant qui a un handicap je remercie Dieu que j'ai mes parents j'ai ma famille qui m'ont beaucoup aidé mais je vois qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents comme les miens. donc euh, j'encourage les, les parents surtout si vous avez un enfant en situation de handicap n'importe quel handicap, qu'il soit moteur euh, mental, n'importe quel handicap aidez-le euh, à trouver sa voie euh, à trouver sa voie parce qu'un enfant en situation de handicap peut tout faire il n'y a pas de différence, c'est un peu difficile, je ne vais pas mentir, la, la vie ne sera pas facile. Au milieu où je vais, mes parents, là, ils ont beaucoup souffert avec moi, mais en même temps, ils ont fait la, la joie qui est aujourd'hui. La joie qui a terminé ses études, qui va terminer son doctorat et qui ne va pas s'arrêter là, qui va un jour créer son académie. Qui, 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 qui va être Champion paralympique. paralympique. Et c'est le rôle des parents, évidemment. Les parents, aidez vos enfants, qu'on nos mères. Acceptez-les aussi. Acceptez-les. Parce que j'ai beaucoup de témoignages d'enfants que les parents me qu'ils Et ça me fait mal au cœur parce que là, je me dis, euh, c'est pas sa faute. C'est la faute de personne. C'est la faute comme de ça. personne. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut, faut l'accepter. Donc. Euh, ben, je, je crois que dans cet épisode, je vais encourager surtout les parents. Les Parce parents. Que... On conclut sur les
0: parents, leur importance pour aider leurs les enfants. Les parents
1: ont un culture pour les enfants. Il a leur enfant leurs et qu'on réhabile les canaux supporters, les leurs enfants, leurs enfants révèlent, leurs parents. Donc, on est l'image de nos parents. Ouais. C'est c'est tout ce que je peux dire. Bah, C'est
0: parfait comme ça. Merci beaucoup, Najwa, de nous avoir les... ouvert les portes de ta vie, de nous avoir parlé à cœur ouvert de ton parcours. Inchallah la prochaine fois que je vais te recevoir, tu vas être championne paralympique. Yes. Tu fais cette promesse Oui. Quand tu auras la médaille, tu reviens me voir. Oui,
1: J'aurai J'aurais pas le temps, mais franchement... Après, ah,
0: tu parles <rire> la médaille, tu sais, il y a un coup sûr. Je suis ouais, avec Walid, notre producteur d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Najwa. Merci à vous. Sacrée Femme, avec nos joies à c'est fini. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous le 8 mai.
1: Sacrée femme. Oh,